0: maravillosa, maravillosa la palabra de Dios eh, eh, Charles Spurgeon decía la Biblia la palabra de Dios no es antigua, no es moderna la Biblia es eterna, la Biblia nos sigue hablando aún el día de hoy y de verdad que el mensaje que él dio a la iglesia de Tiatira es espectacular vamos a abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2 y leemos eh, del el 18 al 29, empiezo a leer y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llava de fuego y pies semejantes, semejantes al bronce bruñido dice esto. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia y que, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Je Jezabel, se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, viene la advertencia, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana el Último versículo El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar hermanos Padre te damos muchas gracias en este tiempo por tu palabra En que es un mensaje eterno el que podemos encontrar en la escritura Y tú nos has dejado este libro de las últimas cosas para que encontremos ánimo en ello en un mundo de aflicción, en un mundo que vemos que se está cayendo a pedazos, enfermedades, epidemias, eh, eh, asesinatos a mujeres, grandes, pequeñas, adultos, eh, vemos que realmente la condición del ser humano sin ti es realmente desnable. Y, y eso es la consecuencia de estar apartados, de no saber quién eres tú y de no saber la esperanza que tú nos has dejado en la escritura. Ponemos en tus manos este tiempo, ayúdanos a entender lo que tú tienes para decirnos en esta tarde Para que rindamos nuestro corazón a ti y seamos gobernados en nuestra mente, en nuestros corazones Totalmente por ti, por tu palabra, en amor a ti para que podamos ser luz aún en medio de, de un mundo de oscuridad Ponemos en tus manos este tiempo en nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, Amén Quizá ya hayan escuchado esta historia, es muy conocida se trata del caballo de, de Troya, esta es una pintura que se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid y es la historia de una guerra, seguramente ya la, ya la han escuchado, es una guerra entre espartanos y troyanos que, roban, que, que se originaría con el robo del príncipe París a la reina Helena, fue una guerra que se expandió por mucho tiempo, duró alrededor de nueve años, un poquito más, entonces fue una guerra muy, muy, muy larga, no había avances por ninguno de los dos frentes, ni los troyanos, ni los espartanos estaban venciendo, los dos estaban como en stand-by, estaban estancados en esta guerra. Eh, por lo que un hombre llamado Odiseo, se le ocurre una idea maravillosa, y él dice, vamos a hacer un caballo, y les decimos a los troyanos que es un regalo, que es una ofrenda a la diosa Atenea. Entonces ellos ni siquiera se van a imaginar que cuál es nuestra estrategia militar, pero adentro, de ese caballo vamos a meter a los mejores soldados griegos para que en la noche cuando ellos estén en la fiesta festejando a la diosa Atenea estén con su caballo bien contentos, nosotros entramos y atacamos y efectivamente así fue, efectivamente así fue con este, con este grupo ellos entran, los, los troyanos estaban celebrando, estaban festejando estaban en la plena fiesta cuando salen los guerreros espartanos del, del caballo de Troya y es cuando destruyen totalmente la ciudad y este evento, en un sentido muy similar, es, es parecido a lo que pasa con nosotros hoy en día con respecto al pecado. El pecado se manifiesta como algo amigable, como algo que no nos, no nos hará daño, sin embargo, sin embargo vemos que no es así. Ese regalo, que aparentemente es amigable, que aparentemente es disfrutable, tiene un doble sentido, y el doble sentido es que tiene la intención de matarnos. De acabar con nuestra vida, y ese es el propósito del pecado que se manifiesta aún hasta el día de hoy. Eh, algo también muy, muy parecido parecí, a, eh, apare, pa, pasaba más bien en la iglesia Tiatira. La iglesia a, a Tiatira también eran muy idólatras. Eh, ellos no adoraban a Atenea, pero adoraban a, adoraban a Apolo y a Artemisa, que están en las fotos. Ese es Apolo, esa es Artemisa. Eh, yo llevo no sé, más de 10 años en el gimnasio, y eso también es muy interesante, pintan a los dioses con un abdomen espectacular, yo llevo ya mucho tiempo en el gimnasio y, y jamás he llegado a ese punto, pero esa es la idea, la idea de que te venden, de que los dioses son perfectos, de que no tienen errores, esa ese es siempre la, la, la tendencia de, 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 la, de los dioses que se forman, o que forma el ser humano, una versión perfecta de lo que es el ser humano. En Teatira estaba una adoración eh, tremenda sobre estos, sobre estos Dos personajes eh, eh, Ellos estaban En una condición de sindicatos Había organizaciones Económicas donde se organizaban por sindicatos Muy parecido a lo que pasa eh, Hoy en día Y las fiestas eran de total desenfreno sexual Y de adoración a los dioses Falsos Los de Tiatira seguramente conocían eh, Lo que Pablo ya había advertido Si alguien os dijere Esto fue sacrificado a los ídolos No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, los de Teatira seguramente conocían esta parte, ellos, ellos sabían que que, que, que los que no podían comer nada sacrificado a los ídolos, conocían esta parte del, del, del Nuevo Testamento, sabían que los ídolos nada son, dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, y obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas, ¿qué? mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y que dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es totalmente ridículo que tú después de haber hecho algo con tus propias manos, segundos, segundos después agarres y te inclines delante de esa, de esa creación que tú mismo has hecho, pero esa es la mentalidad de alguien que no conoce al Señor y ese es el dilema en el cual se encontraban los de Tiatira en esa época eh, o eran amigos del mundo o eran, o eran amigos del, del mundo o eran enemigos de Dios no podían ser ambas esa era el, el, la cuestión el, el estar en, en amistad con la región de Tiatira con los sindicatos con sus festines que se daban representaba que si ellos no accedían a eso se convertían en enemigos se convertían en quien quizás los despidieran y que se quedaran aún sin su, sin su trabajo. Y ese es el punto principal de, de, de eso, que ir en contra representaba expulsión del sindicato y, y eventualmente del desempleo. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos la imposibilidad de tener comunión con Él y ser permisivos con el pecado que nos destruye El pecado es nuestro caballo de Troya Entra poco a poco, como lo decía hace un momento Es agradable, pero su finalidad es destruirnos Su finalidad no es la de ser amigables con nosotros Los irá, los irá amigable, agradable por fuera Pero su intención es muy, muy, muy perversa Lo podemos ver en el mundo Los puntos que vamos a ver en esta tarde En, en este texto de Apocalipsis son tres El primero es el diagnóstico En segundo lugar, la exhortación y el mandato Y en tercer lugar, la promesa. Así que comencemos con el diagnóstico. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llava de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Con qué inicia esta carta a la iglesia de Tiatira diciéndonos? Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, es decir, este es un mensaje para la iglesia local en ese momento de Tiatira, pero también es un mensaje para la Iglesia universal, para la Iglesia que habría de existir más adelante, incluyéndonos a nosotros, a gracia abundante. Cuando el Señor continúa diciendo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, aquí viene la presentación, ¿quién es el que va a hablar a la Iglesia de Tiatira? el Hijo de Dios? Anteriormente ya se había manifestado, se había representado, presentado a la carta del apocalipsis como hijo de hombre aquí hace una presentación distinta como hijo de Dios, aquí nos presenta la unión hipostática que está evidente en Cristo, no es que no es que Cristo sea 50 kilos de, de hombre y 50 kilos de Dios, sino que Él es perfectamente hombre y Él es perfectamente Dios. Y ese Dios que se manifestó, ese Dios que vino y caminó entre nosotros, es el que hablaría y el que va a dar las palabras siguientes a la iglesia a Tiatira Y nos empieza a decir el diagnóstico. El, el, lo que viene hablando el Señor a la iglesia de Tiatira es que sepamos cómo es que estaba la iglesia en ese momento. Versículo 19... ¿Qué le dice el Espíritu de Dios a la Iglesia? Yo conozco tus obras... Y amor... Y fe... Y servicio... Y tu paciencia... Y que tus obras eran postreras... Más... Que las... Primeras... Es decir... El diagnóstico era bueno... No es malo... Como en el, en el caso de, de Éfeso... Donde les dice... Ustedes están mal... Han dejado atrás el amor... Se dedicaron a las obras... Y, 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 y perdieron el amor... Por el Dios de las obras... Ese era el diagnóstico contra Éfeso... Aquí les está diciendo... Ustedes van bien... Conozco sus obras conozco que tienen amor, conozco que tienen fe, que tienen servicio, que tienen paciencia y que sus obras postreras son más que las primeras. Entonces, está bien, en ese sentido el diagnóstico que les da el Señor es que ustedes van por buen camino, conocen que el amor es algo muy esencial y ustedes lo tienen. Seguramente, tira tenía en su corazón pasajes como Mateo, que nos dice, cuando le preguntan a Cristo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amarás a Dios. Y el segundo, atención, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende absolutamente toda la ley y los profetas. Amar en primer lugar a Dios y en segundo lugar amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo nos continúa, es el mismo hilo que vemos también en Romanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que... El amor Santiago nos dice, va en la misma idea, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como qué? como a ti mismo, habla de amor. Y este elemento muy importante lo tenía la iglesia de Teatía, de eso es algo muy esencial y es algo que, que también es esencial en la actualidad en la vida del cristiano. La vida del cristiano se, se caracteriza por eso, por tener fe, por ser serviciales, pacientes, crecer en nuestra vida espiritual... Eh, y eso, eso es lo que se les anima y lo que se les invita que participen en comunidades misionales eh, ya hemos iniciado hace una semana ayer fue la última si aún no están anotados en alguna comunidad misional anótense, están en listas abajo pero eh, estamos llamados a ello a practicar el amor primeramente a Dios y después a nuestro prójimo a amarlo como nosotros mismos eh, eso estamos llamados eso estaba llamada la iglesia en Tiatira pero eh, es suficiente con el amor Solamente hay que tener amor y ya, de eso solo, de eso se trata la vida cristiana, solamente amar, 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 y ese es el argumento que muchas veces se da, de que Dios es amor, Dios te ama y efectivamente Dios te ama, pero eso solamente es un atributo de todos los demás que tiene. Dios también te ama, pero Dios también es justo, Dios también es santo. Entonces no podemos recaer solamente de un lado, de los atributos de Dios, y ese es el peligro por el cual corría la iglesia de Teatira. Estaban muy inclinados a la parte del amor, y eso les estaba llevando a ser permisivos en otras áreas de la iglesia, de la congregación. Tenían amor, y eso les, les trajo en cierta medida consecuencias, por no conocer totalmente los atributos de Dios, y eso nos lleva a nuestro segundo hacia nuestro segundo punto de, de esta tarde que es la exhortación y el mandato, el mandato versículos 20 al 25 iniciamos con el versículo 20 tienes amor, sí pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos la acusación es aquí contra Jezabel, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, cuando dice Jezabel aquí debemos de, de responder esa pregunta ¿quién era Jezabel? ¿Era, ¿realmente así se llamaba esa mujer? vemos que, que no, quizá no se esté refiriendo a eso que la mujer que andaba allí en Tiatira causando conflictos se llamaba Jezabel, más bien es una alusión a una, a una mujer del Antiguo Testamento que era llamada Jezabel, aquí se está refiriendo al carácter, a la personalidad de esta persona del Antiguo Testamento que era exactamente el mismo de esta persona nueva que estaba ocasionando conflicto en, el, en, el, en la iglesia de Teatira, es como un tipo de Judas, cuando tú le dices a alguien, oye te voy a contar algo pero no, no, no seas Judas, o, eh, más o menos esa es la idea, o sea, no es que tu amigo o la persona que le estás contando algo se, se llame Judas, sino que es un tipo entonces, cuando aquí el, el Señor les dice que tengo unas cosas contra ti que tú toleras que esa mujer Jezabel se está refiriendo a esa persona que había una mujer con la, exactamente la misma personalidad que tenía Jezabel, y adivinen qué, también Jezabel eh, incitaba a que el pueblo de, de Israel se postrara a dioses falsos como, como Baal y como así ya están un poquito más viejos no les dibujaron, no les dibujaron el abdomen tan, tan perfecto pero es lo mismo, es idolatría es idolatría sobre dioses falsos y eso era lo que estaba incitando Jezabel con Acab que ha sido uno de los peores reyes que ha tenido el pueblo de Dios ¿cómo lo describe la misma escritura a Jezabel? dice así porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam aquí está hablando del rey Acab, hijo de Nabab y tomó por mujer a Jezabel y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal, a este dios pagano, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Cab, el rey este que tomó por mujer a Jezabel, una imagen de acera az, de para provocar la ira de Jehová, el dios de Israel. Y esto a, a los ojos de Dios es una falta terrible. El decirle a Dios, sabes que tú no eres... Tú no eres el Todopoderoso, sí, este es tu pueblo, pero yo creo que no. Yo creo que hay dioses mejores como Val, como, como Asera, que sí pueden responder a nuestras, a, nuestras, a nuestras necesidades. Ellos sí pueden satisfacernos, tú no. Y eso es un agravio terrible para el Dios de la Biblia, para el Dios de Israel, que se revela como Jehová, el gran Yo Soy. Él está comprometido con su gloria y no va a tolerar, que algunos cuantos eh, pisoteen su nombre de esta manera, y Jezabel, junto con Acab era una, era una persona perversa que estaba incitando al pueblo a que hiciera, a que hiciera todo esto, junto con Acab Y así como esta mujer Jezabel estaba incitando al pueblo a que, a que fueran en pos de dioses ajenos, a que se tiraran a la idolatría, a que fueran en contra de lo que Dios claramente había dicho, que eso no le daba su gloria, esta mujer los, los incitaba, les decía, no es cierto, adelante. Algo muy parecido a lo, a lo que ha ocurrido desde el inicio con la serpiente, ¿recuerdan? Les dijo con que Dios dijo que no coman, no es cierto. Entonces la misma línea se presenta con esta mujer Jezabel que dice, no es cierto lo que Dios te dice, tú ve, come comida sacrificada a los ídolos, tú ve y, haz, y, y, y fornica, no, no va a pasar absolutamente nada, no es cierto todo aquello que, que Dios te ha dicho. Y eso es lo que, en el mismo contexto es lo que estaba ocurriendo en Tiatira con esta mujer Jezabel. No importaba eh, lo, que, lo, que, y lo que pasaba en Tiatira, que es lo que les reprocha el Señor, es que, que no solamente lo toleraban, le decían, ah, ok, Jezabel, está bien, sino que permitían además que enseñaran la iglesia, es decir, él le decían, Jezabel, eh, adelante, ¿quieres predicar? Por favor, eh, ilumínanos con toda tu sabiduría. Entonces, eso es, un, eso es una falta terrible de, a, al carácter de Dios, y era lo que estaba ocurriendo en, en este momento ahí en, en, en Tiatira. Eh, y esto nos podría parecer escandaloso pero es un poco de, de, de lo que pasa el día de hoy con nosotros que, que somos quizá un poco permisivos con, con el pecado que decimos, eh, bueno un poco de pecado no, no está mal ya, ya si lo hago así ya gravemente eso sí ya me va a traer consecuencias o que alguien me cache pero si ahorita nadie me ha cachado si ahorita no ha habido consecuencias entonces puedo seguir haciéndolo si estoy en fornicación con mi novio y nadie me ha visto ni mis papás, ni, ni amigos en la iglesia, nadie puedo seguir haciéndolo o estoy con una mujer que no es mi esposa estoy coqueteando con, con ella o estoy viendo pornografía, nadie me ha cachado entonces voy a seguir en ese camino entonces es exactamente lo mismo que estaba pasando aquí que será permisivo con el pecado y mucha atención con esto porque es, es, es lo, que, lo que el Señor nos quiere mostrar en esta tarde que el engaño de, de Jezabel eh, no era que las personas negaran su fe o sea, Jesabé no les decía, eh, nieguen al Señor en el cual han creído y ya dedíquense a vivir la vida, ¿no? Sino lo que él, él, él decía eh, por medio de su, de su palabra era que, eh, que, que ellos podían seguir por ambos caminos. El engaño era hacerlos creer que podían seguir a Dios y ser aceptados por... El mundo ese era el engaño principal de Jezabel, era hacerlos creer que podían seguir a Dios y ser aceptados en el mundo y quizás nosotros aún en esta tarde nos estemos engañando con lo mismo que, que, que ocurría en Tiatira, que creemos que se pueden ambas que podemos coquetear con el pecado y que podemos seguir caminando con el Señor, que podemos seguir teniendo una apariencia de cristianos, mientras el pecado es realmente quien gobierna nuestras vidas y nuestros corazones en la oscuridad. Ese era el engaño perverso que ocurría con Jezabel, que decía, puedes, puedes las dos, puedes vivir para el pecado y puedes vivir para Dios, pero vemos claramente que no es así. Santiago nos dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios creyentes dicen sí a, a la infornicación a la inmundicia a la murmuración Sí se puede un poco mientras nadie me cache pero dios nos dice que no dios nos dice no puedes amar a tu pecado y amar a dios simplemente no caben en nuestro corazón no caben en el corazón del creyente amar a dios te hará ser odiar al pecado y viceversa si amas a dios vas a odiar el pecado, y si amas el pecado, vas a odiar a Dios, por ello no es de sorprenderse que si, está, si estamos amando eh, más al pecado que a Dios, cuando venga una exhortación, cuando venga una predicación, que no nos guste, que no nos agrade, eh, inmediatamente va a venir enojo, en vez de arrepentimiento viene enojo y dice, sabes qué, tú no eres quien para decirme nada y, y qué voy y, y, y espero estés contento porque me has hecho sentir mal esa no es la reacción de alguien que realmente desea amar y conocer a Dios el Señor nos llama a odiar nuestro pecado a tener cero tolerancia con Él en nuestras vidas a ser intencionales en destruirlo porque si no lo destruimos nuestro pecado, el pecado mismo nos va a destruir a nosotros eh, Dios no quiere que permanezcamos así Él odia, el pecado no lo tolera y la mejor noticia es que lo perdona solamente con una cosa que es, que lo confesemos y nos arrepintamos de ese pecado y busquemos de todo corazón alejarnos de ahí, decir ya no más, ya no más que este pecado me siga dominando, si sí, nadie me ha cachado, si sí, nadie me ha visto, pero yo ya no quiero seguir viviendo para este pecado, ese, ese es el camino a seguir para que realmente eh, eh, el Señor eh, te limpie de, de, de tu pecado y es lo que vemos, que Él es paciente, él es paciente con nosotros, si no nos han cachado, qué bueno, pero Él es paciente esperando que nos arrepintamos, porque esa es parte también de su carácter. Él no es solamente toda justicia, que sí castigo, 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 sino que también es misericordia. Y Él está esperando a pesar de que Él lo ve y de que Él lo ve en el momento, Él espera que te arrepientas ya. Si han pasado días, si han pasado semanas, si han pasado meses, lo que Él dice en esta tarde es, ya no más detén ya ese pecado y confiésalo él es paciente con nosotros para que lo confesemos ese es su carácter y eso es lo, que, lo mismo que ejerció con Jezabel su paciencia, versículo 21 y le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación vemos una vez más su carácter de Dios él le ha dado tiempo él no ha dicho, yo he estado viendo que está haciendo todo esto en Tiatira, e inmediatamente viene el juicio sobre ella, sino que dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, vemos, vemos que, que quizá habrán pasado algunos días, algunas semanas, algunos meses, y saber no había querido arrepentirse, y vamos a ver que eso tiene consecuencias, pero el Señor es paciente con nosotros, Pedro lo dice así, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, al arrepentimiento, pero que había pasado con Jezabel, el pecado la había endurecido, ella no quería arrepentirse y ese pecado progresivamente la había hecho dura, la había hecho dura de corazón al no escuchar las veces que seguramente se, la, se le acercaron a decirle Jezabel, arrepiéntete porque lo que estás haciendo es, está mal entonces, qué nos enseña esto, que nosotros no, no nos endurezcamos, cuando alguien venga y nos exhorte en amor acerca del pecado que él ve que haya en nuestras vidas eh, ya, y les decía hace un momento ya iniciamos con el 2 y 3 eh, practiquemos, practiquemos las, en las comunidades misionales el 2 y 3 eh, esto es importantísimo confesión unos a otros saber cómo estamos espiritualmente para que seamos arrancados de esas cadenas del pecado que aparentemente son nuestros amigos pero realmente no realmente quieren destruirnos ahora puede que sí estemos en, en, en este momento en pecado y ya hemos dicho que la salida es la confesión, entonces eh, Agustín por ejemplo tiene una cita que me gusta y lo cito, cuando un hombre descubre sus pecados, Dios los cubre, cuando un hombre los cubre, entonces si no le dice a nadie, Dios los descubre, pero cuando o sea, lo hace evidente, lo hace algo escandaloso, los pecados de, de pastores, de hermanos que vemos en la congregación, que ya engañaron es, que, que, que a su esposa o que hicieron tal o cual cosa, no suceden de la noche a la mañana, sino que ya es un proceso que viene ahí, pero ellos vienen escondiéndolo, 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 hasta que Dios lo descubre. Entonces, continúa diciendo Agustín, cuando un hombre los confiesa, Dios, ¿qué? Los olvida, ese es el carácter maravilloso de Dios, que él solamente espera que lo confieses, él ya lo sabe, él quiere que lo confieses y te apartes para alcanzar misericordia, el, el, el pecado lo único que hace es robarnos, robarnos gozo, no es un juego, el pecado quiere matarnos y lo primero que hace en la vida del cristiano y lo que estaba haciendo en la iglesia de Tiatira, y nos puede ocurrir hoy a nosotros también es que nos mata el gozo nos mata ese gozo de, 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 de buscarlo en su palabra nos mata, ese, nos mata ese gozo de querer estar con nuestros hermanos de preguntarles cómo estás, te puedo ayudar, ayudar en algo quita ese gozo de la vida cristiana el pecado te va menguando en una vida de gozo te va apartando de amar a Dios y de amar a la iglesia por la cual Él murió y vemos por ejemplo también en Proverbios el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces la promesa está solamente confiésalos eso es lo que está diciendo el Señor yo ya lo sé confiésalos pero vemos que Jezabel tristemente no quiso arrepentirse Jezabel dijo no no quiero arrepentirse porque yo estoy bien cada quien que haga lo que quiera este, somos libres esa es mi fe yo creo en Dios Jezabel era creyente no era tea, era creyente, entonces ella se endurece, no quiere arrepentirse, ahora vemos el carácter de Dios justo, veamos las consecuencias, versículo 22, He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, aquí la aquí el primer juicio que hace el Señor es, yo la arrojo en cama, y ahí no, no es en un sentido... Literal, sino que denota algo de, de enfermedad para muerte Jezabel ya estaba muerta espiritualmente Solamente lo que vendría era una muerte física, prematura por, por alguna enfermedad, no nos especifica el texto a qué se estaba refiriendo Pero es una muerte en la cual Jezabel iba a caer en cama Entonces ahí vemos la consecuencia de su pecado De que, de que, de que Dios ejerce un, ya un juicio sobre ella con alguna enfermedad Y no solamente eso sino que extiende la amenaza a los que estaban escuchando a esta persona, también por ello debemos cuidar nuestras amistades, y no quiere decir que si alguien piensa distinto a ti, ya le dejes de hablar y ya te apartes y ya, ya le digas fuchi fuchi, no, de lo que se trata es que, que, que converses con ella amándola para decirle sabes que no es así, la palabra de Dios dice esto, 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 esa, esa es la, esa es la, la, la idea, pero estos hombres igual, estaban siguiendo a Jezabel y no hicieron caso. Entonces el Señor les hace extensa la amenaza que dice, en gran tribulación entrarán los que con ella adulteran, es decir, los que siguen sus consejos. Si no sé qué, se arrepienten de las obras de ella. Aún así el Señor les da la oportunidad. Continúa con la advertencia, versículo 23. «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón». Y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el Señor está diciendo, yo estoy observando a mi iglesia. Si, si creen, si alguien cree que lo que pasa en la iglesia está desapercibido, no es así. El Señor está al pendiente de su iglesia todos los días, a toda hora, a cada minuto, porque es, es de gran posesión, Él pagó por ella por precio de sangre. Entonces el Señor no pasa desapercibido lo que pasa en su iglesia. Y lo que pasa también hoy, el día de hoy, con nosotros, cuando dice sus hijos, no se refiere a los hijos de, de Jezabel, sino es y viene con esta misma idea, está hablando a Jezabel y a sus seguidores. Sus hijos son aquellos que seguían eh, la, la, la cosmovisión de Jezabel, que no era atea, sino era creyente, y ella decía: se pueden las dos. Entonces tenía ya su grupo de seguidores, y el Señor les dice también a sus seguidores, a sus, a sus hijos: si no se arrepienten, los heriré de muerte, es decir, el pecado te arrastra. Eh, cuidado igual con, con, con amistades, conversaciones, cosas que estés viendo por, por internet y demás, porque el pecado te arrastra, empieza uno y ese regularmente no se va solo, sino que se lleva a más personas. Eh, continúa diciendo, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eh, no podemos burlar a Dios, no podemos burlar el carácter, justo de Dios, en el tiempo de, de, de Jezabel en el Antiguo Testamento no todos se rindieron a Baal y a la Diosa Cera, sino que hubo un remanente que se guardó de, de, estas, de esta idolatría, de estas prácticas, de esa Jezabel y el Señor eh, eh, guarda siempre a su remanente y lo mismo pasaba en, en Teatira no todos se rendían al la, a la, a la, a la tributo a estos dioses falsos sino que había un sector que dijo no un sector valiente que dijo, no, yo, yo soy radical en mi vida cristiana y yo sé en quién he confiado. Y a este sector es el que ahora quiere el Señor eh, hablar a partir del versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no, aquí está hablando a los que no siguieron eso, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos Llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga Aquí está hablando ya a los que no habían seguido esa doctrina eh, Y les dice que ustedes no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Y es que así les decía a Jezabel al pecado Le decía, eh, para que puedas vencer al pecado debes de descubrirlo Debes de echarte un clavadazo de ir delante de, de ese pecado con el cual tú estás batallando para que lo conozcas y sepas cómo opera. Y una vez que ya sabes cómo opera, lo puedes destruir. Esas eran sus profundidades de, de Jezabel. Y lo, y lo mismo se la creían todos aquellos que la, que la seguían eh, con, con, esa, con esa doctrina que se conoce como el dualismo filosófico: es decir, el espíritu es bueno, pero el alma, el, el, el cuerpo, perdón, el cuerpo es el que es malo. O sea, tú puedes ser creyente espiritualmente, lee tu Biblia, eh, le das oración, ve a la iglesia, pero tu carne, pues no, tu carne te dice otra cosa. Entonces, pues sí, siguen tus pecados de la carne, se pueden, se pueden ambas. Y esas eran las profundidades que llamaba Jezabel a, los que, a estos hombres ¿no? que, que, y mujeres que creían en lo que ella decía, profundicen en el pecado, pero vemos que esa es una total mentira, Pablo no lo dice así. Y es a lo que el Señor nos llama, Dios no las reveló a nosotros, eh, todo lo que vemos en la Escritura, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, nosotros estamos llamados no a profundizar en, 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 las, en las artimañas de Satanás, sino la iglesia, quien sea iglesia, estamos llamados a profundizar, pero en las profundidades de Dios, es lo que nos está diciendo Pablo, continuamos con el versículo 25, hablando hablando este mismo sector que no siguió esas doctrinas, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, voy a regresar, tú mantente fiel, yo voy a regresar, está hablando de su, de su segunda venida, el Señor les está diciendo, tú no seas como ellos, tú retén lo que has aprendido, que lo que rija tu vida sea la autoridad y la, suf y la suficiencia de la Biblia, seguramente ellos, eh, entre las iglesias ya corrían lo, 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 lo que había sido escrito en hechos que nos dicen cuanto a los gentiles que han creído les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos número uno y de sangre de ahogado y de fornicación eh, ellos ya conocían esta parte debían de abstenerse de esas dos cosas entonces viniera Jezabel viniera quien fuera a decirles que la cosa funcionaba de otra manera ellos estaban firmes en la palabra de Dios y esa es una seguridad el Señor nos da eh, en, nuestra, en nuestra vida cristiana, que si estamos en, anclados en una, en una buena teología, que si lo conocemos por medio de su palabra no va a haber nada, no va a haber filosofía ni persona que nos pueda apartar de, de, de su palabra si es que estamos bien anclados a ella y vemos que el Señor también es, es maravilloso no solamente nos muestra la salida y nos guarda aún en medio del mal sino que a pesar de todo también nos da promesas y esa es la última parte de, de, de este texto la promesa, versículos del 26 al 29 al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido ...de mi padre... ...es maravillosa esta juxtaposición... ...que se llama... ...es que de un lado ya vimos los peligros... ...de seguir a Jezabel que es muerte... ...y ya cuando viene aquí más atrás... Eh, lo, lo, ...a los que siguen a Dios... ...lo que dice es... ...al que venciere... ...yo le daré autoridad sobre las naciones los seguidores de Jezabel iban a obtener tribulación, muerte, pero a los que vencen, a los que me sigan, a los que se anclen en mi palabra, yo les daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre como ya lo hemos visto anteriormente, Apocalipsis es el libro que más cita, el Antiguo Testamento, y esto es, este es, es un paralelismo a lo que pasa en el Salmo 2, donde dice, Pide y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya en los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás esto qué quiere decir que Jesús ahora mismo en este mismo momento es Señor de señores es Rey de Reyes y Señor de señores no tenemos que esperar hasta que venga Jesús y a Reina y Jesús gobierna por medio de, de, de su iglesia entonces eh, sí viene una culminación pero Jesús ya en este mismo momento es rey y, y a lo que nos llama o lo que vemos a través de su evangelio es que él nos ha hecho reyes y sacerdotes que quebramos todo lo que se nos ponga por delante, por medio de su evangelio, no hay nada que se pueda resistir ni físicamente ni en el mundo espiritual que se oponga al evangelio. La, 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 es, es lo que nos, nos asegura el Señor de que, la, de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, quien está ejerciendo opresión, eh, no, no, es, no es el mundo sobre la iglesia, sino es la iglesia sobre el mundo eso es lo que nos está diciendo el, el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene ese poder de quebrar absolutamente todo lo que se le interponga por delante porque el Señor está comprometido con su gloria y con todos aquellos que dicen yo no, yo no quiero ser amigo del mundo, no me interesa ser amigo del mundo, yo voy a vivir en amistad con Dios porque quiero conocerlo más, quiero amarlo y quiero vivir para su gloria. Eso, eso es lo que, lo, lo que el Señor está, está diciendo a todos aquellos que vencieren y esa invitación es extensa para nosotros en esta tarde, vence por medio de Él que ya venció y que gobierna por medio de su iglesia, todo se trata de Cristo, absolutamente todo desde el principio hasta el final se trata de Él, lo vemos en el versículo 28, ¿qué más? ¿con qué culmina esta, esta gran promesa? después de todo lo que nos va a dar, de gobernar por medio de la proclamación de su evangelio, versículo 28 y le daré la estrella de la mañana ¿a qué se refiere? ¿que nos va a dar una, una estrella? tal cual así toma, ya llegas al cielo, toma tu estrella, no vemos referencias para darnos luz tanto en el antiguo testamento como en el nuevo la primera que vemos en el antiguo testamento es en números dice lo veré, mas no ahora está hablando el profeta Habán, no vamos a profundizar, pero es la profecía de, de este Balaam, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá que estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, ahí está hablando de Cristo, en Apocalipsis él mismo nos dice, ok, hay duda de quién es la estrella, en Apocalipsis 22 nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David la que? la estrella resplandeciente de la mañana entonces a qué se refiere, con qué nos dice nos va a dar la estrella de la mañana se está refiriendo a él mismo Cristo es la mayor posición que nosotros podamos tener si es que estamos en Cristo en este mismo momento y si no estamos en Cristo la invitación es esa apártate del mundo de pecado que trae consecuencias, que trae tribulación, que trae amargura y hoy toma, toma la decisión de arrepentirte de tu pecado y seguir en pos de esa estrella de la mañana con bendiciones eternas, no es que vayan a empezar eh, hasta que muramos sino que las bendiciones comienzan desde el momento en que nosotros decimos basta a vivir para el mundo y a partir de ahora vivir para la gloria de Dios que al final de cuentas para ello es que hemos sido creados Ahora, ¿cómo termina la carta eh, hacia la iglesia de Tiatira y hacia nosotros? El día de hoy es que el Señor exhorta, bueno, o, o habla, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, estás escuchando el mensaje de esta profecía, al principio nos dijo en Apocalipsis 1, bienaventurados los que oyen y escuchan esta profecía. Entonces, si tienes oídos, estás escuchando lo que el Señor ya dijo a la iglesia, eh, lo que el Espíritu dijo a la Iglesia, entonces no endurezcas tu corazón en esta tarde, si estás en Cristo, no puedes, no podemos vivir para el pecado y para Dios, es imposible, o, o decir que sí es posible, es afirmar lo mismo que estaba afirmando Jezabel, decir se puede en los dos caminos, amar tu pecado mientras no te cachen y amar a Dios, lo que el Señor nos dice en esta tarde es no es así, no se puede, debes de decidirte por uno, o amas a Dios o continúas amando tú pecado, ¿cómo podemos concluir este, este sermón es si estás sin Cristo eh, en consecuencia estás eh, si estás en amistad con el mundo en consecuencia estás enemistado con Dios, Dios es tu enemigo y hay un juicio delante al cual hay que enfrentarse que es eterna condenación la exhortación es esa y el ánimo es ese, hay perdón en Cristo arrepiéntete de tus pecados y deja de vivir para el mundo y si estás en Cristo es parar, parar con esa vida de consciente las dos partes, vivir para el pecado y vivir para Dios, vimos que no es así. La iglesia de Tiatira tenía mucho amor, pero era permisiva con el pecado. Decía, es, no, eso no me va a afectar tanto. Entonces, no, no importa que sea poquito. No importa que, 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 que no afecte y demás, sino si.. si, si sino que, que, que no pueda eh, eh, o sea, mientras puedas seguirlo ocultando, no pasa nada. Y vemos que realmente no es así. El Señor nos llama a luchar contra el pecado en el poder del Espíritu. Vale la pena vivir para Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por la exhortación que nos haces a que no podemos eh, caminar en amistad con el mundo y en amistad contigo. Eso es algo prácticamente imposible, o más bien es imposible. Debemos de decidirnos en tomar parte de una o de la otra vivimos para ti, para tu gloria, o vivimos para nuestra propia gloria y para nuestro propio deleite. Ayúdanos a ver las maravillas de quién eres tú, que podamos conocer tu carácter y que podamos decir juntamente con todos aquellos siervos que han decidido vivir para ti, que vale la pena vivir para ti, vale la pena vivir días para ti, para tu gloria, conociéndote, amando a tu iglesia por la cual tú también has, eh, por la cual moriste, para que crezcamos en el conocimiento de ti, en amor a ti y en amor hacia tu iglesia. Ayúdanos a permanecer fieles, aún en, un medio, aún en medio de un mundo que, que está cayéndose a pedazos, de problemas, de conflictos, que podamos permanecer en fidelidad, por amor a ti, por amor de tu nombre, para tu gloria. Ayúdanos a, en nuestras semanas, en nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos, a vivir como ciudadanos de tu reino, que seamos dignos de llevar gloria. A tu nombre, cada segundo, cada, cada latido de nuestro corazón, que sea con ese fin de darte la gloria y el honor a ti, porque vale la pena. Te damos gracias en Cristo. Amén.